Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ditt varumärke är din möjlighet att särskilja dig från konkurrenter med liknande produkter. Och det avgör både hur du ska kommunicera i alla dina kanaler, uttryckas rent grafiskt samt hur du slutligen uppfattas av dina kunder- hur tidigt behöver du börja skissa på det här när du startar upp något nytt? I det här och nästa avsnitt av Bara Business grottar vi ner oss i varumärken. Vi tar hjälp av en designbyrå för att reda ut hur du kan börja workshoppa kring ditt varumärke. När ett varumärke är väldigt viktigt eller mindre viktigt och vad du absolut bör investera i oavsett om du har en stor eller liten budget. Allt det här och mycket mer i de här avsnitten. Ibland träffar man ju gäster här i poddstudion som har så himla mycket bra att säga och sitter på så mycket kunskap och kompetens som man bara vill dela med sig av. Och att det här blir svårt att klämma in i ett poddavsnitt. Och så kommer det ju bli i det här och nästa avsnitt. Precis, vi har ju inte gjort så innan faktiskt. Då har vi ju klämt ihop allt i ett avsnitt oavsett liksom hur mycket material vi har. Men nu kände vi att vi hade så himla mycket bra material och vi ville inte riktigt klippa bort något för allt var bra. Vi tror att ni kommer kunna lära er massor. Så vi delade helt enkelt upp det i två. Så det här blir ju nytt för bara business eh, att gör, lägga upp det på det här sättet. Så vi hoppas ju att det blir bra, att ni kommer gilla det. Ja, och eftersom de hade så himla mycket bra att säga så är det nog lika bra att vi kör igång direkt med dagens gäster. I dagens och nästa veckas avsnitt kommer vi att träffa Sofia Larsen och Hanna Rydholm. Två kreativa minds som haft sitt finger med i spelet i några av dagens mest aktuella varumärken. Tillsammans driver du om den kvinnligt grundade designbyrån Nudla. Bland Nudlas kunder återfinns Kaja, Lövengrip Beauty, Dashel och många fler. Vad skulle de säga att varumärken som de här verkligen lyckats skapa för att bli så pass framgångsrika? Och hur kan man själv lyckas skapa den känslan som de har lyckats bygga upp? Vi undrar såklart också vad som trendar idag och vad de absolut inte vill se fler varumärken haka på. Hej Hanna och Sofia och välkommen till Bara Business. Kul att ha er här idag. Tack! Tack! Hej! Kul! 
För de som kanske inte har hört talas om er innan och kanske framförallt inte er byrå Nudla, kan inte ni berätta? Vad gör ni och vilka är ni? Jag är Sofia och jag är Hanna. Och jag är varumärkesstrateg och Sofia är art director. Och vi har drivit byrå tidigare tillsammans men har precis lanserat vår nya byrå då, Nudla som vi har gjort en rebranding och paketerat om. Så tidigare drev vi en annan byrå tillsammans. Nej, men vi drev tidigare byrån Good Luck Have Fun tillsammans med två stycken andra killar. Och nu har vi gjort om lite i konstellationen så att nu är det jag och Hanna som driver numera Nudla. Och har valt att förtydliga vår inriktning lite mer med det också att vi... Mer specifikt jobbar med lifestyle och beauty-varumärken och branding och design kring dem. Vi ska ju fokusera på hur man bygger ett starkt varumärke idag. Och ni har ju, som ni säger, just brandat om ert eget varumärke som vi ska komma tillbaka lite till. Men ni har ju framförallt jobbat med jäkligt coola bolag, till exempel Kaja, Mr. Cake och många andra. Hur har ni fått in de här kunderna? Det är lite blandat. Alltså en del har varit på Pitch. Eh, Kaja och Lövengrip Beauty var sådana som vi vann pitchen på och kom väl in lite som underdogs kan man väl säga. Eh, så att det har funkat oss, för oss ganska bra då att liksom pitcha kanske mot lite större och väl, mer väl etablerade byråer. Eh, men sen är det jättemycket som är nätverk, precis som allting annat. Eh, och vi ritade väl upp en liten sån mindmap över alla våra kunder för en praktikant som vi hade en gång. Och såg liksom lite hur alla nästan hör ihop med varandra. Så. Så att, men vi har haft lyxen haft mycket så inkommande förfrågningar. Men sen så gör vi också såklart lite nykundsbearbetning mot kalla kunder också. Men mycket via, via nätverk. Och vi märker ju att när vi har synts så har ju liksom lanserat ett nytt stort jobb så, så får vi mer liksom, eh, företag som hör av sig. Och det är ett gott tecken på att det vi gör är bra. Verkligen. Och, ja, men det är väl det finaste betyget man kan få att man får nya kunder av jobb man gör. Mm. Verkligen. Vi ska ju som sagt prata varumärke idag och det här kan ju vara en ganska stor fråga men vad är ett varumärke? Vad är det enligt er? Det här är ju väldigt så stor och kanske abstrakt fråga i det men det som vi brukar summera när vi pratar om varumärken är ju så att ett varumärke är precis allting som man säger och gör är det som bygger upp ett brand så att det är därför det är otroligt viktigt att jobba helhetsmässigt med sitt varumärke och alla aspekter och alla delar av sitt varumärke så att man uppfattas med samma röst och ser ut på samma sätt oavsett var man kommunicerar sitt varumärke utåt. Och det är det som vi jobbar med när vi jobbar tillsammans med varumärken att se över all kommunikation och allting som man är utåt att se över hur ser man ut på sociala medier även om det kanske inte är ens primära kanal att arbeta med så ska det fortfarande kännas på samma sätt som om man går in i butiken hos varumärket eller om man går in på webbshoppen om man inte har en fysisk plats att vara på eller om man skulle prata så här med varumärket som avsändare i, i en podd eller i röstyrt media så att det är det som är ens varumärke är alla komponenter tillsammans som bygger upp det. Det vi brukar göra lite också när vi träffar en ny kund är ofta på första mötet så brukar vi ha tagit lite så här skärmdumpar från de olika kanaler där vi liksom hittar varumärket och gör liksom en samlad bild, kanske i en slide i en keynote eller en powerpoint och visar det för kunden för att ofta har man en bild av att så här, men vi är nog ganska samlade 
Men när man tittar liksom lite närmare så kan det vara ganska spretigt. Dels att man kanske använder olika liksom logotyper till och med. Men om man har en viss typ av grön som sin liksom signaturfärg så kan man se att så här, ja, men här är sju olika nyanser av den här gröna. Och att det liksom gör att varumärket uppfattas ganska spretigt. Och det kan vara lätt att missa när man liksom sitter på eh, liksom internt och kanske bara vill, liksom, bara, men vill få ut saker. Och det ska gå snabbt och... Liksom, man har kanske inte tid alltid att göra den här kvalitetskontrollen. Men då blir det lätt att varumärket börjar spreta ganska snabbt också. Någonting som är vanligt är ju också hos större bolag och kanske också lite äldre bolag att man delar upp olika medier. Så det mm. kanske är en del som jobbar med webben och den egna hemsidan eller e-com-delen. En annan marknadsdel som jobbar med all extern marknadsföring och alla köpta kanaler utåt. Det kanske är någon helt annan som sitter på de sociala medierna och publicerar det. Och sen så är det någon annan part som jobbar med de fysiska platserna och butikerna och ytterligare någon som jobbar med mässor och business to business. Så att där kan det bli spretigt åt olika håll, just som Hanna säger att man kanske har en liten variant på någon färg eller någon vill utveckla någon egen del på sitt egna så att det har vi sett är väldigt vanligt att man kanske glider isär mellan olika delar i varumärket och då kan det bli rörigt för konsumenten att få en enhetlig och tydlig bild så att mm. det är ju väldigt viktigt nu framförallt att det flödet är densamma när man möts av varumärket för första gången och sen upplever det igen och igen för komma sig ihåg av kunden och kunna konkurrera med både ens direkta konkurrenter men även med all uppmärksamhet hos alla andra varumärken som vill ta plats i medieflöden nu. Ja men också bara att det inte blir eh, alltså enskilda liksom, individer som jobbar på företaget som liksom vill ge uttryck för sin kreativa ådra eller sina liksom, personliga preferenser och det kan ha allt från att så här, kommunicera varumärket på svenska eller på engelska vad har man för tonalitet i det språket och liksom, vad har man för bildspråk på sociala medier? Där kan det också vara ganska vanligt att man kanske har tagit in en ny person som jobbar med content eller liksom med kanalerna. Och helt plötsligt så ändras det fast man kanske inte har ändrat liksom kåren i varumärket. Utan att det liksom, ja, men ett personligt uttryck som, som tar över. Och har man inte koll på, på sin brandbook eller har en brandbook då är det lätt att det... Det springer iväg åt lite olika håll. Så om du säger det här med kreativiteten kan mm. jag tänka mig för entreprenörer och sådana som driver lite mindre bolag. Att man så här vill testa nytt hela tiden om man är väldigt kreativ. Och då kanske man drar iväg åt något håll eller olika håll just för man testar olika saker. Mm. Så det finns säkert utmaningar med det här för både stora och små mm. bolag. Men när ni nu rebrandade er egen byrå. Hur tänkte ni då när ni byggde varumärket Nudla? Och vad har varit viktigt för er att få fram ert varumärke? Men jag tänker att mycket, alltså följa våra egna råd väldigt mycket. Alltså så är det här, lätt? Ja men alltså så här, både och liksom, men vi gjorde det ändå. Och sen så blir det väl så att, jag tror ändå både jag och Sofia är ganska duktiga på att distansera oss själva liksom från, ja men så här, nu ska vi göra en rebranding av vårt bolag och vad behöver vi tänka på? Det är så här, vi behöver hitta vår usp. Hur ska vi paketera oss? Och sen så namnbyter, det är jättesvårt att, att hitta på ett nytt namn. Men vi tog ju in liksom externa kompetenser eh, som workshopade med oss. Då hade vi kommit en bit på vägen så vi hade liksom en första utkast på en brandbook som vi kunde presentera. Eh, och så workshopade vi jättemycket kring det och liksom vad som man som kund och som beställare tittar efter när man letar efter en ny byrå. Och, ja, lite benämningen också, för innan så kallade vi oss för en varumärkesbyrå. Det, känns att det kanske inte riktigt är någon som söker på oss. Idag så säger vi att vi är en designstudio istället. Och att det är mycket tydligare tror vi utemot liksom, ja, men det som är våra kunder och vilka typer av tjänster som vi erbjuder. 
Det är också något som är vanligt både för, för oss och alla som driver sina egna bolag att man sitter på så otroligt mycket kompetens och man vill berätta allting om vad man kan och vad man gör. Det ville vi också och det var det någonstans vi ville försöka tydliggöra utåt mot de som är våra faktiska kunder och därför kollade vi av just med extern kompetens. Ja, men förstår ni vad det är för någonting vi försöker sälja? För att vi vill gärna berätta allting på en gång och då riskerar man att bli otydlig eller kanske använda branschtermer som inte är till för kundsidan i det där vi snarare bara pratar till vår egen bransch. Så att det var också jätteviktigt för oss att vi måste vara relevanta för våra kunder och våra kunder måste förstå vad det är för någonting som vi jobbar med så inte vi fastnar i vår egen bransch i det. Och det tror jag är något som är genomgående för många startups och mindre bolag där man gärna vill berätta allting man kan på en gång. För det är ju ofta så otroligt duktiga människor som startar bolag och driver det och har jättestort skillset och stora visioner i det. Och då kan det vara bra att kolla lite utåt vad, vad är det viktigaste att berätta först. Men det där tycker jag är ett jättebra tips för det, är ju, det kan jag känna själv att man verkligen när man ska pitcha sig att man ska berätta allt oavsett liksom om det är i sociala medier eller i mejl eller liksom en presentation att man vill ju få fram allt och då tror jag som du säger det är jätteviktigt att ta hjälp utifrån för att faktiskt kanske förstå vad som är det viktiga och att man förstår vad som är det viktiga utifrån. När, ni har ju nu rebrandat er men för många eller många som lyssnar är ju entreprenörer eller kanske sitter med en affärsidé och vill komma igång med ett företag eller varumärke när är det enligt er rätt att börja skissa på det här varumärket hur mycket måste man ha klart, måste man ha en idé och måste man veta exakt hur en tjänst eller produkt ska se ut innan man börjar skissa på ett varumärke det beror väl jättemycket på i vilken omfattning man vill lansera och vad det är för typ av produkt och tjänst. Är det så att man har en fysisk produkt eller en tjänst som kräver en viss typ av branding så är det viktigt att börja ganska tidigt. Framförallt om det är något fysiskt som ska gå i produktion och man har långa ledtider på det så behöver man börja ännu tidigare så man inte behöver bli stående utan en logotyp eller med en produkt med logotypen som man gjorde som placeholders. Under tiden. Jag tänker att det jätte, beror jättemycket på också hur konkurrensutsatt man är som bolag. Jag tänker att när Pauline från My Perfect Day var här och pratade så var ju hennes bolag, hon hade ju hittat ett hål på marknaden och nu vet inte jag hur hennes liksom branding och så såg ut när hon lanserade. Men det är väl ett exempel på ett, på ett företag som kanske inte behöver lika mycket branding för det fanns en så stor efterfrågan och att hon märkte så tidigt att hon fick in liksom ordrar och mycket mer beställningar än vad hon kanske hade förväntat sig. Och då kan man ta det lite senare men ska du sälja ett shampoo eller någonting annat där det finns väldigt många produkter för dig som konsument att välja på då är ju varumärket avgörande och hur du liksom väljer att paketera dina produkter, hur din identitet och liksom tonalitet och allting ser ut. För att det kommer vara avgörande i om du blir vald eller inte. Så att ju mer konkurrensutsatt desto tidigare behöver du börja jobba med ditt varumärke. Ja, men det där tycker jag är bra att du lyfter några exempel. För det tror jag gör att man förstår kanske bättre när varumärket är väldigt viktigt. Mm. Och att det är väl såklart alltid viktigt. Men i alla fall till en start när man kan börja testa. Ni pratade ju om att ni brukade ta fram den här sliden med så här ser ert varumärke ut i kanalerna idag. Men vad är det annars? Vad brukar ni fråga era kunder när ni börjar jobba med dem för att börja kanske nysta i hur ni ska landa i ett varumärke eller en identitet? 
Vi vill ju gärna veta så mycket som möjligt när vi sätter igång och jobbar med en kund. Eftersom vi jobbar med mycket startups och sådana som har hållit på ett par år. Och många som har varit ute på investerarevändor och har sina säljpitcher redo och affärsplaner. Vi tar gärna allting som vi kan lägga vantarna på. För då är det lättare för oss att kunna destillera vad kan användas utåt sett mot kunden. Och vad kan vi använda för att bygga brand. Precis som vi var inne på innan ibland så... Kanske man missar sådana saker som är kanonbra stoff att bygga varumärket utifrån för att man själv är inriktad åt ett annat håll. Så vi tar gärna del av så mycket som möjligt i det. Men någonting viktigt är ju just var ska du lansera, var ska du sälja någonstans, ser du på dina egna plattformar, hur ser marknadsföringen tänkt framåt ut, finns det en budget för att faktiskt sprida ditt brand utåt sett? Hela den Daniel Wellington-uppbyggnaden med att kunna få en organisk räckvidd på sina sociala medier. Det funkar ju inte riktigt längre så det är jätteviktigt att ha satt budget där på de olika delarna. För då kan vi också förhålla oss när vi bygger, bygger brandingen och bygger varumärket. Och när vi gör design så förhåller vi oss också jättemycket till budget. För vi kan göra fantastisk, jättefin design och komma upp med superkreativa lösningar. Men... Om det gör att förpackningen kanske i slutändan kostar mer än produkten, då har inte vi gjort vårt jobb bra i alla fall. Så att den typen av budget där vill vi också se där man vet ungefär man har förhållit sig på när det kommer till förpackningslösningar och den faktiska produktionen i det. Så vi vet hur vi kan styra designen på ett smart sätt och styra brandingen på ett smart sätt i det när man bygger varumärket. Mm. Men jag tänker, det, alltså det som är viktigast kanske om man ska så här, ha en grej, det är väl lite så här, vem är kunden? För att ofta så vill man ju väldigt gärna att alla ska köpa eller så här, köpa ens produkt eller köpa ens tjänst eller så där, men, men det är inte särskilt troligt och där kan det vara antingen att man har liksom en kommunikativ målgrupp eh, som kanske exempelvis Akne jobbar väldigt mycket med de är ganska så här, konstnärliga och svåra i sitt uttryck och i sin branding men det är inte nödvändigtvis de personerna sen som går och köper Aknes produkter, det är kanske en helt annan typ av kund eh, så att där är ju väldigt viktigt också så här, för att nå då våran kund hur ska vi liksom paketera vårt varumärke? Ska vi spegla kunden direkt? Liksom att man ser sig själv i varumärket och i produkterna och i liksom kampanjfotot? Eller ska det vara någonting som målgruppen snarare attraheras och strävar efter? Så att det är ju super, super viktigt. Så att man, inte, man kan ju vilja att alla ska vilja liksom köpa ens, ens produkt eller ens tjänst. Men var börjar vi och liksom hur når vi de personerna? Om man sitter där hemma och vill starta någonting och ska börja klura på varumärke och sin identitet... Har ni något, något, något tips eller någon fråga som man ska börja fundera på? Kanske så här som är bra att kolla på innan man kommer till en byrå eller innan man kommer till er. Vad, vad, vad kan man börja, hur kan man börja workshopa lite med sig själv för att landa i vad för typ av varumärke det ska bli? Vi brukar ju i princip alltid göra en positioneringskarta för våra kunder där man sätter... En axel som är premium och en axel som är budget åt andra hållet. Och sen att man sätter traditionellt och innovativt eller modernt åt andra hållet. Och sen placera ut alla sina konkurrenter, tilltänkta konkurrenter både nationellt och internationellt på den positioneringskartan. För då kan man se ganska snabbt, även om man gör det med lite magkänsla, var det finns öppningar där och var man har chans att bygga sitt eget varumärke. För är det någonstans det är väldigt, väldigt trångt. Då kommer det vara svårare att konkurrera där. Framförallt om det är varumärken som har väldigt mycket mer muskler och väldigt mycket mer kapital och kanske är väl etablerade. Så att det är väl ett väldigt bra tips man kan göra hemma 
själv se vad det finns en öppning på marknaden. Ja, för det är väl en sak som kanske ibland är lätt att glömma för att man blir så himla, liksom, kanske går in så mycket i det man själv tänker att man ska skapa. Att, så här, men vad gör alla andra då? Så att det brukar vara en väldigt bra grej. Och det, är så här, det behöver inte vara svårare än att så, så här, gå in och kolla på hemsidan. Hur ser de ut i sociala medier? Hur ser deras liksom, förpackningar eller tjänstepaketering ut? Och titta, precis som Sofia säger, var, var finns det en lucka? Eller var vill man gå in och konkurrera? Och ja, är det liksom mycket på ett ställe där man ändå själv känner att man vill vara. Men då kanske man behöver liksom paketera sig själv på ett nytt sätt. Så att man sticker ut helt från, från de konkurrenterna. Det är också ett jätteviktigt sätt för att inte av misstag råka bli en kopia av någon annan. För jag menar vi hämtar ju vår inspiration väldigt mycket från väldigt många liknande ställen. Så att det händer ju att varumärken och design liknar varandra- och lanserar samtidigt utan att de nödvändigtvis har tittat på varandra. För att man har hämtat inspiration från samtiden. Och det är samma sak som har varit trendiga just då när man har jobbat med det. Så det är ju också otroligt viktigt att kolla på hur marknaden ser ut just då. Så att man inte råkar skapa någonting som redan finns. Och någon som har hämtat inspiration från samma håll. Men det där är jag lite nyfiken på. Hur mycket ska man hämta inspiration från andra? Och hur mycket ska man bara skapa någonting från grunden? För det är ju väldigt lätt att inspireras av andra. Och det ser man ju idag att det finns ju väldigt många varumärken som efterliknar några av de här verkligen succévarumärkena idag. Hur mycket, ja, hur ska man tänka där? Där ska man väl verkligen mixa från många ställen. Det är jättebra att inspireras av andra och se vad har funkat för andra, vad har inte funkat för dem. Då får man lite försprång att kunna komma snabbare framåt och undvika vissa saker eller eller kopiera rent av sånt som har fungerat för andra men hämta från många olika ställen och olika branscher så att du inte kollar på ljusbranschen och kollar på Barido när du ska lansera ett nytt doftljus utan kolla på någon annan angränsande bransch och mixa från olika det finns en bok på det här ämnet som heter Stil like an artist som är ganska vanlig att man brukar läsa när man går design- eller reklamutbildning men den kan jag tipsa om för att se hur man kan hämta inspiration utan att kopiera den rätt av. Ja men titta på andra för inspiration men försök att göra din egen grej utifrån det. Inte att man ska hamna så nära ett annat varumärke som möjligt. Eh, om man gillar liksom, symbolen i Glossiers logga så kanske du inte ska liksom, göra en så snarlik <laughs> <laughs> snarlik symbol som möjligt med ditt eget varumärkesnamn. För det är så här, associationerna kommer gå till Glossier och inte till ditt varumärke. Och Glossier finns ju redan så att det är ingen idé att liksom, försöka försöka kopiera det istället. Så att. Vi märker ju också, det är väldigt tydligt i perioder att exakt samma varumärken droppas återkommande på vart enda kundmöte. Mm. Så att det är ju verkligen tydligt att vissa varumärken sticker ut mer och har lyckats men de har ju gjort sin egen grej och varit först med det och det är därför de har stuckit ut och man sedan kollar på dem. Ja. Nej, men det är lite kul för jag tänker de varumärken som ni nämner är också sådana varumärken som vi har hört mycket i podden mm. när vi har liksom pratat om vad man inspireras av och sådär. Så det är jättekul att ni nämner just dem för då förstår man ju också att så här, det, man är inte unik med att ha hittat Glossier till Nej, exempel. Nej precis och det är väl lite så här. Jag, jag tror inte att vi har haft kanske ett enda kundmöte förra året där inte varken Glossier, Bayredo eller Supreme nämndes. Alltså så här så. så att, alltså det är roligt, och fortfarande men, gör. Ja, och fortfarande gör. Och så här, det är ju jätteframgångsrika och så här snygga varumärken. Men jag tror att så här, ska man försöka liksom så här sticka ut och hitta någonting nytt då kan det liksom, för att det är, om det är top of mind hos dig så kommer det vara top of mind hos väldigt många andra. Så kanske liksom så här 
söka lite till. Så här, se vad kan man hitta, vad är, liksom, vad är det nya som har, som har kommit. För att de är som Netflix, liksom. det är det första du tänker på. Så att det finns mycket annat som är värt att inspireras av också. Som, som kommer göra att ditt varumärke blir mer unikt än konkurrensen. För de tittar antagligen också på Bayred och Glossier och Supreme kanske. Hur hämtar ni er inspiration till när ni ska börja brainstorma kring ett nytt varumärke? Vi gör nog mycket hela tiden inspirationshämtande för det ligger så otroligt nära i hur vi är och hur vi tänker. Och vi som många startups och entreprenörer har ju hela tiden i bakhuvudet att vi söker efter inspiration. Så att det sker nog delvis passivt när vi bara lever våra liv och tar inspiration i det. Eh, när man får hitta nya uttryck eller går på utställning eller kompisar som gör utställningar i det. Men sen så brukar vi aktivt just söka för varumärken både då kolla på konkurrenterna kanske inte direkt för inspiration men någon typ av anti-inspiration som vi bollar tillbaka mm. mot och sen så överallt internet Pinterest mm, mm, mm. väldigt mycket och sen väldigt mycket olika Instagram-konton som mm. man följer löpande så det brukar landa ofta i att man har sett någonting som man kan mixa med någonting annat som har legat i bakhuvudet när ett varumärke dyker upp. Men jag tycker att det händer ganska mycket att man sitter på första möte med ett varumärke som beskriver vad de vill göra för någonting, vad de har för vision och då börjar man få idéer ganska tydligt på vad man tror skulle kunna funka för dem. Och ibland så rimmar det med varumärket och ibland inte. När vi jobbar aktivt med kunder att ta fram ny design så tar ju vi alltid fram flera förslag och flera riktningar för varumärke så vi presenterar alltid en riktning som kanske är en mer utmanande för kunden och en som kanske är mer närmare det som de hade tänkt sig och någon som ligger där någonstans mitt emellan. Ofta så blir det i slutändan en mix av de olika för då kan vi se hur skulle det bli om man verkligen hårdrog det här fortfarande mot samma målgrupp och med samma brief men det kanske blir för spetsigt för en kunde men där kan man hämta inspiration i det lite spetsiga så vi gör ju det här i vår process att vi mixar från väldigt många olika håll och låter kunna vara med i det så man också känner sig delaktig i den inspirationsprocessen. Sen brukar vi också be våra kunder att skicka över sånt som inspirerar dem och sånt de gillar så att vi vet lite vilket kapitel de är på och vet hur de tänker. Vad spännande. Om man är entreprenör i en tidig fas och ska börja bygga varumärke och man kanske vill ta hjälp av er eller någon andra, några andra, hur... Vad skulle ni säga? Liksom, hur stor och minsta budget måste man ha för att verkligen ta fram någonting? Alltså det är, vi har bollat lite det här och det är jättesvårt att svara på egentligen. Men det beror ju lite på som vi pratade om innan. Så här, hur konkurrensutsatt är man? Eh, och sen så tror jag ändå att... Så här, för, för vi har ju sett många så här hemmasnickrade logotyper. Det är ju klart att... Så här, du kan skriva ut ett varumärkesnamn och hitta ett liksom schysst typsnitt kanske i Word eller vad du nu sitter på. Men, men det som är viktigt är att så här, har du ditt varumärkesnamn utskrivet i en fotura som påminner om Supreme. Eh, du, kan inte ha, du kan inte använda det av ett licenserat typsnitt bara och göra din logotyp av det. För att det som händer är att du kan åka på och behöva betala rättigheter till de som har ritat typsnittet. Så att det viktigaste är att ska du börja kommunicera ett varumärke och en produkt- 
ta hjälp av någon som ritar din logotyp så att du har rättigheterna till den. Och det kan vara antingen en byrå eller att du hittar en liksom frilansande grafisk designer. Men om man Men, tänker lite mer så här, vad ska man satsa på? Om man vill ha ett litet kit som ändå kan eh, göra att man når ut ganska starkt med sitt varumärke. Liksom, vad kan man satsa på att ta fram logotyp? Är det några mer andra verktyg man kan ta fram så att man enkelt kan kommunicera enhetligt och starkt sitt varumärke? Ja, men en, mindre, alltså en lättare grafisk identitet och kanske också som man då gör malla för sociala medier så att när man ska kommunicera kampanj eller sin produkt eller så så att man har någonting att utgå eftersom man inte behöver så här, hitta på någonting nytt varenda gång för att det är ofta det som händer att man, man kanske tröttnar lite själv på, på det man gjorde förra veckan och så var det inte så snyggt och så bara jag testar jag så här istället och då blir det lite spretigt. Men det är ju också jätteviktigt att ha någon form av grundläggande brandbook och luta mm. sig mot även om det inte är någonting som man tar in extern kompetens för att sätta ihop att man i alla fall samlar ihop om man har ett team eller sätter sig ner själv och sätter vad har man för vision framåt vad har man för mission, vad har man för kärnvärden och hur förhåller man sig till dem så man har någonting att luta sig tillbaka på när man utvecklar varumärket för har man inte den grunden när man bygger design och börjar kommunicera i nya kanaler och så kanske man växer och behöver lösa någonting. Då kommer det jättesnabbt börja spreta. Så det är viktigt att sätta någon form av liksom brandbook. Hur man ska förhålla sig till sitt eget varumärke. Mm. Ja, och där är ju toppen att ta hjälp av liksom så här andra. Det kan vara ens kompisar som är verksamma inom angränsande yrken. eller så där, Så bara få lite input från folk som inte är involverade i företaget själva. För att det är lätt att man blir lite hemmablind. Eller att man inte vill trampa någon på tårna kanske. Eller så där, så att... Ett så tankeverktyg för det kan ju vara att tänka på sitt varumärke som en egen person. Så man har en persona utstuderad, utritad. Hur pratar den här personen? Vad gillar den för någonting? Var är den någonstans? Vilka umgås den med? Hur skulle den ta ställning i olika kanske samhällsfrågor som dyker upp för varumärket? För då skapar man lite distans mellan sig själv som person och sitt varumärke. Och det blir lättare att hitta olika lösningar på olika frågor för varumärket om man tänker att det är sin egen person. Så det brukar vara bra så tankeknep. Ja, och liksom skriv ut den här personen och typ sätta upp på väggen. Så när du sitter och jobbar så tittar du på den. Alltså så här, och kanske dina värdeord också. Så att du, så här, du, du bollar det mot hela tiden. När du gör kommunikation eller ska ta fram någon typ av kampanj eller sådär. Så att så att man inte tappar bort sig själv. För att det märker vi ofta är ganska vanligt just med startups. Att man kanske så ändrar riktning beroende på vad som händer i omvärlden. Eller, så där. eller om det dyker upp något annat företag som gör någonting coolt och häftigt. Att då vill man springa på den bollen istället. Och då är det lätt att tappa bort sig. Och liksom man börjar kommunicera så himla många olika budskap. Så att för konsumenten så blir det väldigt förvirrande vad det är du försöker sälja till mig. För det är det jag måste förstå. Om jag ska vilja köpa in mig i ditt varumärke så måste jag fatta vad det är du säljer. Och att man inte glömmer bort sin grundvision varför man startade det. För de flesta startar ju med jättebra tankar och idéer på vad man vill göra. Men i slutändan så vi behöver vi ju få in pengar. Vi behöver få in en lön mm. till oss själva. Så att det är lätt att man börjar tumma på det. Ibland lite för snabbt och lite för mycket. När det kanske finns chans att få in pengar väldigt fort i det. Så det är också jätteviktigt att just ha visionen stort framför sig så man inte tappar bort det någonstans och springer iväg på någonting för fort för det kan göra att varumärket faller i det långa loppet och inte blir hållbart att utveckla. Ja och att dina kunder inte hinner lära känna ditt varumärke för att det är lätt att man sitter själv och man kanske börjar tröttna men ingen annan ser ditt varumärke lika ofta som du gör själv så att liksom upprepa liksom ditt huvudbudskap och liksom din 
kanske kampanj som din hero-bild eller vad det nu kan vara. Så att folk behöver se det ett par gånger innan man börjar känna igen det. Så att bara för att du själv börjar tröttna, det brukar ofta betyda att så här, ja, men nu kanske konsumenterna börjar känna igen det. Så att stå ut ett tag jag, till. Det där tycker jag är jätteviktigt mm. att du säger. För det tror jag är så vanligt att man just tröttnar själv och så börjar man förändra för man själv tycker att så här, nej men gud det här är inte spännande. Och så. Mm. Men att som sagt, kunderna lever ju inte lika nära varumärket mm. eller ens företag. Mm. Det här var ju första delen av intervjun med Hanna och Sofia. Andra delen får ni höra nästa vecka. Men det finns ju mycket redan nu att ta med sig från samtalet med dem. Och någonting som jag tar med mig från dagens avsnitt är att man ska fundera över om kommunikationen och ens varumärke. Ska det vara någonting som kunden attraheras av och strävar efter? Eller om det snarare ska vara så att kunden känner igen sig själv i det? Ja och det här har fått mig att reflektera lite över olika varumärken som jag går lite igång på och funderar över vad är det jag blir attraherad av. Är det varumärket att det känns spännande eller är det att jag känner igen mig själv där? Någonting som jag tar med mig från det här samtalet det är ju boktipset. Det kommer jag att skriva upp på min läslista och det är ju Still Like an Artist. Sen tyckte jag att det var ett himla bra tips att man ska tänka ens varumärke som en person och typ skriva ut den här personen och ha på väggen. Så allt man gör oavsett om det är i kommunikation eller om man ska ta fram en ny förpackning ska man liksom referera till den här personen och känna går det här i linje med den personen. Och tänka så här, men vilka hade den umgått med, hur hade den kommunicerat och sen skapa varumärket utifrån det. Det blir väldigt tydligt för mig då tycker jag. Jag började ju fundera på om man kan göra det här på sig själv. Men det blir kanske lite läskigt om man skriver ut Obama, sätter upp honom på väggen och sen börjar fundera över vilka hade han umgåtts med och lägga upp den strategin. Så du vill bli en Obama alltså? Kanske inte just Obama, <laughs> men vem som helst som man känner att det här är en cool människa. Absolut, men det kanske är en, en variant av personlig utveckling. Ja, varför inte? Vi får testa. Du har ju spanat in ett varumärke inför dagens avsnitt Camilla som jag vet du tycker har gjort ett väldigt bra jobb. Ja och det är det här cykelföretaget som heter Stålhästen. De har ju ändå tänkt till lite där. De har samma liksom nisch och stil på allt de gör. De har kompletterat sitt varumärke som egentligen är lite fluff. Det är ju ingenting som man kan ta på men de har lyckats skapa ändå den känslan genom att ha fysiska locations och verkligen visa upp sitt varumärke. Och vad de har lyckats med tycker jag det är att de appellerar lite på gemene man. För de är ju ändå, vill ha någon slags retrostil men de har ju ändå lyckats liksom nå ut till den stora massan. Och någonstans är det ju det som oftast en varumärke måste göra för att man ska få en tillräckligt stor kundgrupp. Och sen kan man ju tycka vad man vill om produkter och, liksom, och om man verkligen bör nå ut till hela massan för att man kanske vill känna att en varumärke i en viss segment. Men jag tror ändå att för att du ska få ditt företag att snurra så måste du tänka lite marknad också. Inte bara att det ska vara uberkult. Det, det har varit högt tryck på stålhästen nu i coronatider. Ja och de har ju ändå tagit en relativt enkel produkt. Den är importerad från Asien. Och sen har de ju lyckats bygga just det här brandet kring den. Och det är ju det som folk köper. Absolut, det är väl ett jättebra exempel och något som vi inte har lyft tidigare i podden heller. Vi har ju också spanat in en studie till det här avsnittet och den här studien är från Accenture från 2019 och de har kikat på varför konsumenter väljer ett visst varumärke och då förutom pris och kvalitet och jag tyckte ändå att det var lite roliga punkter som kom upp och ganska så här konkreta punkter på vissa ställen så jag tänkte att vi ska lyfta de här. Den första punkten är att företaget använder sig av bra råvaror och material i sina produkter. Det här är hela 76% procent som tycker att det är viktigt. 
Och att varumärket har en stark och positiv företagskultur där de alltid levererar vad de lovar, det tycker kunder också är superviktigt. Hela 66% anger det som en anledning. Sen tyckte jag att den här var ganska intressant för det vet jag inte själv om jag riktigt kollar på varumärken som jag konsumerar. Men att punkt nummer tre är nämligen att företaget behandlar sina anställda väl och respekterar familj och fritid. Det är 65 procent som tycker det är viktigt och det är ju superbra. Men jag kan nog erkänna att jag själv kanske inte alltid gör så här mycket research på alla varumärken jag köper från. Nej jag håller med dig. Jag har nog inte heller stenkoll på alla de här punkterna. Ytterligare en punkt som presenteras i den här studien är att det finns en ambition och vilja av företaget att minska användandet av plast. Den tycker jag också är spännande, eller det, jag förstår det, det ligger ju verkligen rätt i tiden, men att den ändå är så pass viktig att den kvalar in på de här fem punkterna tycker jag, men det är ju lite sunt och viktigt verkligen. Ja, och den sista punkten, har du koll på den? Den sista punkten det är att varumärket har ett tydligt syfte och är transparent och ärligt. Det är 65 procent som tycker det är viktigt när man väljer vilket varumärke man ska konsumera. Jag tycker ändå det här var ganska avancerade punkter. Som konsument tro, tror jag kanske inte att jag lägger någon energi på det här. Men förmodligen så reflekterar jag nog omedvetet kring de här punkterna. Precis, jag tänker att det kan vara bra tips just till exempel det här med plast. Att det är så många som tycker det är viktigt idag. Då kanske man ska tänka till i allt ifrån val av förpackning till hur man kommunicerar och sådär. Och framförallt om man inte använder plast att man ska vara ganska tydlig med det. Och när man måste köpa produkter i plast så kan man kolla på hur jobbar de med återvinning. Och det finns ju idag miljövänliga plastalternativ. Precis, men att man som företag är tydlig med att man då har ett sådant alternativ. Ja, det här är ju jättebra tips till just er som driver företag. Vad ni liksom kan plocka mer in i ert varumärkesbyggande för världen. Det här var allt för det här avsnittet. Och nästa vecka är vi ju tillbaka med andra delen av intervjun med Hanna och Sofia. Så vi hoppas att ni är nyfikna på att höra den. Och fram tills dess följ oss på i Startup Story på Instagram. Och visa gärna när ni lyssnar på podden. Vi tycker det är superspännande när ni lägger upp era stories och taggar oss i vilka sammanhang som ni men pluggar in hörlurarna och lyssnar. Så hörs vi igen nästa vecka. Ciao, ciao. Ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
scale quickly, and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 